0: Gott segne euch, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Stade. Ja, schön mal wieder in eurer Mitte zu sein. Das letzte Mal war ich hier, da habe ich mit einem israelischen Pastor hier gestanden. Und dann hat er uns auch berichtet über das, was Gott auch in Israel tut. Und insofern habe ich auch heute ja, ganz herzliche Grüße, nicht nur aus Hamburg, sondern, ihr wisst das, in der Arche haben wir ein Missionswerk. Und äh, ja, mein Name ist Pastor Frank Huck, die meisten, glaube ich, kennen mich, bin einer der Pastoren, habe dann auch relativ viel zu tun mit unseren ja, äh, Missionsfeldern, mit den Pastoren dort vor Ort und da habe ich auch Kontakt gehabt und einige wissen auch, dass ich heute hier bin, zum Beispiel der Pastor Michael Ostanin aus der Ukraine, der lässt euch ganz herzlich grüßen und dann der Pastor Gerhard Janocha, der lässt euch grüßen der dient in Brasilien, ist ein Missionar, so Gott will. Und Arthur zustimmt, wird er euch auch besuchen im August. Und heute Morgen hat mich noch der Olaf Smolich kontaktiert. Wer schon länger hier hinkommt, kennt den Olaf auch. Der ist Missionar in Argentinien unter den Guarani-Indianern. Und ja, der grüßt euch auch und hat auch gesagt, Frank, also ich könnte ja nochmal im November, da hätte er Zeit kommen. Soll er denn kommen, der Olaf? Ja? Ja, heute wollen wir einen wunderbaren Text aus der Bibel lesen. Einer meiner Lieblingstexte. Boah, da seid ihr gespannt. Was kann das sein? Ich sag euch, dieser Text. Da geht es um Jesus. Aber ganz geballt, aber ganz massiv. Ich weiß nicht. Ihr habt den Stade bestimmt ein Stadtfest. Gibt's sowas hier? Oder haben wir das nur in Hamburg? Ja, habt ihr das? Habt ihr ne? Wann, wann ist das? Im September? War schon. Und wegen Corona ist Feuerwerk ausgefallen oder gab's das? Gab's diesmal nicht? Ja, gut. Dann kommt ihr zum Hafengeburtstag nach Hamburg. Ich weiß nicht genau, wann der ist. Und dann seht ihr, dann gibt es dann natürlich so eine Schiffparade. Und am Schluss, wow, dann gibt's ein Feuerwerk. Ja, aber nicht nur wie du, der dich da Silvester abmüht, in so einer leeren Flasche da irgendwo mal einen Böller hochzuschießen. Also ich mache das nicht, aber einige von euch, glaube ich, machen das ja. Nein, das wenn es dann so ein richtiges Feuerwerk gibt, was dann die Stadt veranstaltet, da könnt ihr aber mal gucken. Dann werden richtige Profis engagiert. Und dann ist das so ein orchestriertes Feuerwerk, wo es dann in mehreren Ebenen gleichzeitig mal richtig rund geht. Ja? Und genau so ein Text, ein schwaches Bild, haben wir heute. Kolosser 1, 15 bis 20. Da geht es um Jesus. Und ich glaube, du hast das hier... Genau, schon mal an der Wand. Wir lesen das gemeinsam. Und wenn wir lesen, dann achtet mal ja, auf die Worte er von Jesus oder der Erste oder über oder aller oder in ihm. Ja? Wie oft kommt dort Jesus und seine Vorrangstellung vor? Kolosser 1,15, ich lese das jetzt. Ja, ein bisschen andere Übersetzung habt ihr. Also ich würde mal sagen, ihr hört mir zu, könnt das parallel lesen. Es gibt ja unterschiedliche. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, in Jesus, ist alles, geschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare seien es Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Alles ist durch ihn, nämlich Jesus, und für ihn zu Jesus hin geschaffen. Und er, Jesus, ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm, Jesus. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er, Jesus, in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm, nämlich Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn, nämlich Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er, nämlich Jesus, Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, Jesus, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Amen. Mann, das knallt ja richtig. Habt ihr gemerkt, was da alles für Wahrheiten drin sind? So eine geballte Auflistung von Wahrheiten und Beschreibungen der Herrlichkeit und Vorrangstellung von Christus finden wir an keiner anderen Stelle der Bibel. Das ist meine Meinung und nicht nur meine, sondern auch die von John Piper, wer den kennt. Aber ihr könnt ja selber prüfen. Und wir gucken jetzt mal rein in den Text, was da alles drin steckt. Vielleicht zunächst mal der Hintergrund. Paulus, ich vergleiche es ja, er brennt ja hier so ein richtiges Feuerwerk ab über, über die Größe und die, die Fülle, die wir in Jesus haben. Was ist der Hintergrund? Der Brief wird geschrieben von Paulus an die Kolosser. Ja, weiß ja nicht, nicht so bekannt, aber da ist irgendwo eine Gemeinde in der Türkei und die hatten einen guten Anfang gemacht. Da kamen Leute hin, haben von Jesus erzählt, haben gepredigt, eine Gemeinde ist entstanden. Und dann kamen da noch andere Leute hin, besonders schlaue, und haben gesagt, ja, das ist ja gut mit dem Jesus, aber wir brauchen doch eigentlich noch mehr. Wenn man also richtig heilig sein will, wenn man richtig geistlich wachsen will, dann ist Jesus sowas wie der Staat, aber dann brauchen wir noch, damit wir also, ja, erstmal die jüdischen Gesetze, damit, damit wir auch ja, uns entsprechend wohlgefällig vor Gott verhalten, das ist das, was nötig ist und dann brauchen wir auch noch Neben diesem Rettungswerk Jesu, damit wir einen höheren geistlichen Stand erreichen, müssen wir also nach bestimmten Visionen suchen, nach bestimmten Erkenntnissen suchen. Da müssen wir in Kontakt treten mit der Engelwelt, mit den unsichtbaren Welten. Ja, Jesus ist ein Mittler, aber nicht der Einzige. Und Gott ist Jesus auch nicht. So, Das war also der Hintergrund. Da waren also Leute, die haben im Grunde diese wunderbare Herrlichkeit von Christus, was Paulus der Gemeinde beigebracht hatte, in Zweifel gezogen. Und insofern dreht sich auch der Brief darum, zu zeigen, wer denn wirklich Jesus Christus ist und was wir in ihm haben. Und ob er genug ist für uns oder ob wir eventuell noch woanders suchen müssen. Jesus plus irgendwas. Und da ist Paulus der Meinung, nein, nicht Jesus plus, sondern Jesus allein. Und da gehen wir jetzt mal hier durch die verschiedenen Verse durch. Und normal hat ein Prediger ja immer drei Punkte, aber wenn man hier dieses Feuerwerk anguckt, da kommt man höchstens auf fünf. Also kleiner kriegt man es nicht zusammengedreht. Also müsst ihr mir fünf Punkte lang, dürft ihr, dürfen wir gemeinsam mal gucken. Christus, also Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dieser, nämlich Christus. Das Bild des unsichtbaren Gottes. Das ist der erste Punkt. Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ja, die Bibel spricht davon im Alten Testament, als auch im Neuen, dass Gott unsichtbar ist. Das heißt für unser menschliches Auge nicht so sichtbar. Ich sehe jetzt hier vorne den Johannes, den sehe ich. Und in Kali auch, aber naja, Gott sehen wir so mit physischem Auge? Nicht, so sagt es zum Beispiel 1. Timotheus 1, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, können wir nicht sehen. Das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Das wisst ihr, bei den ersten Menschen, bei Adam, da war das anders, die Bibel berichtet uns das aber wir können dann Gott nicht mehr sehen und deswegen gibt es einen anderen Weg, wie wir wie wir Gott erkennen können. Aber viele Menschen leugnen deswegen und sagen, ja, zeig mir Gott, ich sehe den nicht. Ne? Deswegen zweifeln sie an der Existenz Gottes, als ob wir nur das glauben, was wir wirklich physisch vor Augen sehen. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch mal in Japan war. Melden. Keiner. Gibt es Japan? Ja, ich ja, glaube schon. Ne? Okay. Also, wir können Gott nicht sehen, aber Menschen suchen. Aber es gibt eben einen Weg, wie sich Gott offenbart und den zeigt uns die Bibel. Und Gott hat sich eben nicht unbeantwortet gelassen. Gott ist unsichtbar, aber das Wort Gottes zeigt uns, dass Gott sichtbar wurde. Der wurde sichtbar, der lebendige Gott, nämlich in der Gestalt eines Menschen, der auf diese Erde kam und das war Jesus Christus der war für alle Menschen sichtbar. Und Jesus bezeugt es auch. Als zum Beispiel da der Philippus, das war so ein, oh, hatte manchmal Vorlaute, Jünger Jesu. Ne? Die waren nicht alle so stromlinienförmig. Als der dann fragte, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Also den lebendigen Gott. Was war die Antwort von Jesus? Ich frage euch, ist ja, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Und jetzt, wer mich gesehen hat, Jesus, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du nun sagen, zeige uns den Vater? Also Jesus selber ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Er ist Gott. Und das glauben wir auch als Christen. Ihr kennt das. Wir, gut der Fachbegriff ist es nicht so wichtig. Also Dreieinigkeit sagt man ja, ein Gott in drei Personen. Jesus ist Gott und das war ja bevor er auf die Erde kam und es war ja als er auf die Erde kam, da blieb er Gott, obwohl er auch in Menschengestalt war und jetzt ist er immer noch Gott, jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters in der Herrlichkeit und da wartet er auf uns, die wir an ihn glauben, das ist wunderbar, also er ist Gott. Und dann sagst du vielleicht, na ja, gut, das ist doch der Sohn Gottes. Ja, er wisst das selber, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. In der Christenheit, da wird ja Jesus als ein toller Mensch, Vorbild gesehen und auch die Muslime sagen, ja, er ist ein toller Prophet, aber ne. Und Sohn Gottes mögen ja manche noch zugestehen, aber ich denke, ein Sohn Gottes, was er auch ist, schließt nicht aus, dass er Gott ist. Genauso wie dein Sohn, dein Sohn ist und trotzdem Mensch. Ne? So. Also Sohn Gottes kann auch Gott sein. Und das ist etwas, was uns ganz, ganz groß werden muss heute. Jesus ist nicht nur irgendwas, irgendein Engel oder irgendein Prophet oder irgendein guter Mensch oder bei den Indern einer von tausend Göttern. Nein, Jesus ist der einzige, der eine Gott. Und das blieb er auch, als er hier auf die Erde kam. Wahrer Gott, wahrer Mensch zu 100 Prozent. Und darum, weil er auch Mensch wurde, kann er auch uns heute verstehen. Und da kommen wir noch drauf. Darum konnte er uns auch erlösen. Denn er hat die Dinge getan in menschlicher Gestalt, die wir nicht tun können und auch nicht getan haben. Also das war Punkt 1. Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist Gott selber. Und dann kommt es, wie heißt das hier, mach mal ruhig wieder an, immer die Bibel da lassen. Dann müsst ihr den Pastor prüfen. Wenn der Pastor was Falsches sagt, ne, dann kommt der Matthias und sagt, auf hier. Immer, das ist wichtig. Ne? Also immer schön in die Bibel schauen. Ihr dürft die gerne dabei haben im Gottesdienst oder halt der Service hier, die ist angeschlagen. Jesus ist auch der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Geh nochmal auf 15 zurück. Du hast nämlich den zweiten Teil geschluckt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das war Punkt 1. Und dann der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Christus, Herr der Schöpfung, das ist der zweite Punkt. Erstgeborener, denken wir ja, na ja, ist denn Jesus einfach irgendwann mal geboren worden? Ja, eigentlich Erstgeborene heißt nicht, dass Jesus der Erste ist, der erschaffen wurde. Denn wenn wir die Bibel uns anschauen, war Jesus schon immer da. Vorgrundlegung der Welt war er auch schon da beim Vater. Das ist schwierig zu fassen, aber deswegen können wir nicht sagen, Jesus wurde erschaffen, sondern es ist umgekehrt. Jesus hat die Welt geschaffen. Und Erstgeborene Beschöpfung, das bezieht sich der Erste, in Bezug auf die Schöpfung. Das heißt, er ist der Chef der Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herr der Schöpfung. Er hat die Autorität über die Schöpfung. Und dass in Jesus die Welt geschaffen wurde, das beschreibt die Bibel auch. Also Jesus ist nicht nur irgendeiner, der mal auf die Welt gekommen war irgendwann, sondern er ist auch der Schöpfer selber. Das könnt ihr zum Beispiel ganz am Anfang im Hebräerbrief lesen. Ja, also ich lese das heute mal nicht. Diese Aufgabe, Hauskreise habt ihr nicht, ne? Heute fallen aus, ne? Passt euch in Urlaub, keine Hauskreise, schlecht. Aber ihr habt eine Bibel zu Hause, ja? Das heißt, das lest ihr dann einfach mal und dann seht ihr, dass Jesus dort ganz klar beschrieben wird, dass Gott durch ihn die Welt geschaffen hat, durch Jesus. Und das ist im Hebräer ganz am Anfang. Also, ihr lieben Stader, dieser Jesus ist Gott. Einverstanden? Einige, genau. Er hat die Welt geschaffen und all die Dinge, die darin sind. Er ist der Schöpfer. Und es gibt nichts, was wurde, außer durch den Willen dieses Schöpfers. Und jetzt gehen wir mal auf Vers 16. Jetzt sind wir soweit. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Hier steht es nochmal. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare seines Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten, aber es geht noch weiter. Alles ist durch ihn geschaffen, das haben wir gehört, und jetzt und für ihn geschaffen. Das ist noch mehr. Nicht nur durch ihn geschaffen, sondern auch zu ihm hin geschaffen, für ihn geschaffen. Das heißt, wenn die Schöpfung und du und ich, wir gehören ja dazu, also nicht nur die Tiere, für ihn geschaffen sind, dann findet die ganze ja, Schöpfung ihre Bestimmung darin, dass sie für Jesus da ist. Dass sie zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, zu seinem Lob geschaffen worden ist. Du und ich haben eine Bestimmung, eine schöpfungsgemäße Bestimmung von Gott, Ne? Genau wie zum Beispiel irgendeiner diese Uhr gemacht hat. Und die Uhr hat nicht jetzt die Bestimmung, dass ich damit ja, einfach nur, sage ich mal, hier auf dem Boden liege und die so als Schmuck hier habe, meine Armbanduhr, sondern die Bestimmung dieser Uhr ist, dass ich damit die Zeit ablesen kann. Das ist die Bestimmung. Und so hast du und ich auch eine Bestimmung von Gott, und das ist wichtig, dass wir das wissen. Gott ist ein Gott, der sich kümmert, das sehen wir immer wieder, aber Gott ist auch ein Gott, der ein Ziel, einen Plan mit deinem Leben hat. Und dieser Plan ist, dass du diesen Gott kennenlernst. Dass er sich dir offenbart. Und haben wir gesehen, das sind manchmal ein bisschen andere Wege, als wie du deinen Nachbarn triffst, weiß ich nicht, im Bus und der sitzt neben dir und sagst da Hallo oder, oder, Lass uns mal vorstellen, ich habe dich jetzt gesehen, ich bin der neuer Nachbar. Sondern Gott stellt sich auch vor, in Christus, durch sein Wort. Und er stellt sich vor als unser Schöpfer und er stellt sich vor als Gott selbst und noch mehr. Das sind die einzelnen ja Punkte, die wir noch beschreiben werden. Alles selbst von der kleinen Blume hin. Ich habe gesehen, wer ist eigentlich draußen zuständig für den Garten hier bei euch? Habt ihr einen? Man Hier habt ihr bestimmt einen, der so ein bisschen draußen sauber macht. Ich habe gesehen, die Brombeeren fühlen sich so wohl bei euch. Die wachsen da schon richtig rein in die Parkplätze. Ja, Soll man gar nicht meinen, aber, aber irgendwie sollen die Brombeeren auch zur Ehre Gottes geschaffen sein. Ne? Alle Blume, alle Berge, alles Meer, alle Sterne, die ganze Schöpfung ist zur Ehre Gottes geschaffen. Bis hin zum Menschen. Alles existiert und wurde geschaffen, um die überragende Herrlichkeit ihres Schöpfers, Jesus Christus, wiederzuspiegeln, bekannt zu machen. Das ist die Bestimmung. Du bist da, um auch nicht nur Jesus kennenzulernen, sondern auch andere auf ihn aufmerksam zu machen, wenn du ihn kennengelernt hast. Und auch, dass du diese Herrlichkeit Christi widerspiegelst, reflektierst. Ja, Wir kommen noch dahin, aber Gott hat ja auch uns durch seinen Heiligen Geist wiedergeboren. Das heißt, Gott selbst ist in uns und insofern sagt die Bibel, du bist ein Brief, Christi. Du bist ein Botschafter, Christi. Und genauso wie der Botschafter der Ukraine hoffentlich das sagt, hoffentlich, was, was dort die Chefs in der Ukraine ihm mitgeben, manchmal erzählt er ganz andere Dinge, aber du sollst auch nicht ganz andere Dinge erzählen. Du bist ein Botschafter der Liebe Jesu durch den Heiligen Geist. Und insofern ist das unsere Bestimmung. Wir sind geschaffen, um die Herrlichkeit unseres Schöpfers Jesus wiederzuspiegeln. Punkt 1, ihm bekannt zu machen. Punkt 2, und ihm auch Ehre zu bereiten. Das ist die Bestimmung eines jeden Menschen, auch von dir und mir. Können wir dem zustimmen? Du und ich sind geschaffen. Zu Jesus hin, zur Ehre Jesu zu leben und auch darin deine Erfüllung zu finden. Das sagt Paulus nicht nur den Kolossern damals, die da verunsichert waren. Da haben sie denen nämlich erzählt, ja, Jesus ist ein guter Staat, aber er braucht noch viel mehr. Ich weiß nicht, was du dir denkst in deinem Leben, was du brauchst oder welche Bestimmung du hast. Ich weiß nicht, wo du deine Zielsetzung suchst im Leben, in welchem Erfolg. Weiß nicht, so viele junge Leute haben wir nicht, aber vielleicht hat sich irgendeiner das Ziel gesetzt, er möchte ein besonders erfolgreicher Doktor sein oder beruflich irgendwo die große Karriere machen oder eine bestimmte Summe an Geld verdienen. Oder du suchst vielleicht auch deine Erfüllung nur in einer Familie, dass du sagst, das ist das Wichtigste mit vielen Kindern. Aber ich glaube, wir dürfen Christus auf keinen Fall ausklammern, sondern all das, was uns Gott anvertraut hat, Danke für deine Familie, danke für deinen Beruf, aber das darfst du einsetzen, um auch hier Christus Ehre zu bereiten, um auch auf ihn hinzuweisen. Das ist doch eine wunderbare Aufgabe, die wir alle haben. Vers 17, gucken wir mal, geht es noch weiter. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus ist nicht nur der Schöpfer, sondern hier steht, alles hat seinen Bestand in ihm. Also wir merken, diese Welt wurde geschaffen, aber diese Welt wird auch erhalten durch Christus. Er ist derjenige, der aufpasst. Die Menschen, natürlich machen sie so viel Unsinn, das merken wir, gerade jetzt in diesem furchtbaren Krieg in der Ukraine. Aber wenn Gott nicht doch aufpassen würde und doch dem Bösen wehren würde, glaube ich, dann hätten wir schon längst einen Atomkrieg gehabt. Und wenn Gott nicht aufpassen würde, und er hat das ja auch geplant, dass sich die Erde nicht so ein bisschen dran hält, wie ihre Umlaufbahn ist, sondern wenn dir plötzlich einfallen würde, ich gehe mal ein bisschen näher an die Sonne ran, ja, oder ich drehe mich mal ein bisschen langsamer oder mal ein bisschen schneller, was glaubst du, wie lange könntest du hier noch existieren? Ich glaube keine Sekunde, da würde irgendwann alles durcheinander kommen, da wird die Atmosphäre zerstört, da wäre kein Sauerstoff mehr da, dann wäre es zu warm. Also Gott hat alles geplant, und durch seine Gnade erhält er auch alles, solange wie es ihm selber gefällt. Ich kann euch nicht garantieren, dass es nicht irgendwann mal schlimm werden wird, weil es wird so sein, dass wir eine neue Himmel und eine neue Erde bekommen. Das ist so. Also irgendwann ist es soweit, dass Christus wiederkommen wird und die Bosheit der Menschen überhand genommen hat und dann wird dieser Himmel und diese Erde vergehen. Das muss ich auch erwähnen. Also es ist nicht gut, wenn wir unsere ganze Hoffnung jetzt wirklich nur auf dieses Leben setzen. Das ist nicht unsere Bestimmung. Wir haben von Bestimmung geredet, sondern unsere Bestimmung ist eine ewige Bestimmung, wo wir auf dieser Erde ja, eine Zeit lang unterwegs sind. Aber sie wird nicht als unsere wahre Heimat bezeichnet. Wir sind auf der Durchreise. Das sagt sich so leicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Ukraine wohnst und, und, gut, ich kann das mal erwähnen. Alexander zum Beispiel ist vor drei Monaten hierher gekommen und viele andere sind da und dort sieht es nicht so gut aus. Da werden doch einige haben schon ihre Heimat verloren und können auch nicht mehr zurückkehren. Und insofern merken wir, wie vergänglich vieles hier ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine Krankheit, einen Fixheitsschlag und du merkst dann auch, also du hast eigentlich die Dinge anders geplant hier auf dieser Erde, aber es geht in diese Richtung. Und insofern wissen wir, dass wir eigentlich hier eine befristete Zeit haben, aber unsere ewige Hoffnung, die dürfen wir doch auf Christus setzen. Aber wir dürfen auch, ja, wir brauchen keine Angst haben. Solange es Christus gefällt, dass wir hier sein sollen, solange werden wir auch hier sein. Er ist der Schöpfer und er ist der Herr und er erhält diese Welt. Natürlich beten wir, dass er uns den Frieden erhält in Deutschland. Aber er ist derjenige, der wirklich alles trägt und dem wir uns anvertrauen. Wir müssen nicht jetzt Angst haben, der Teufel wird alles zerstören. Nein, der wird gar nichts zerstören, sondern alles, was geschieht, muss an seinen Augen vorbei. Das sehen wir auch im Bild vom Hiob. Natürlich ist die Sünde in der Welt, da kommen wir noch hin, im letzten Punkt. Diese Welt ist gefallen und wir merken es jeden Tag. Unser Körper verfällt, die Sünde ist da, im Großen, im Kleinen. Aber dennoch ist es so, dass Christus alles zum Ende führt, nach seinem großen Plan. Und wir sind seine Kinder und er sorgt für uns und wird auch uns aufpassen. Insofern ist das, um das wir uns kümmern dürfen, einfach unser Herzen, unser Leben. Jesus Wein. Ihm anvertrauen. Und wenn du eine Not hast, renn dich woanders hin, geh zu ihm. Klar, dass du zum Arzt gehen, ist richtig, aber vertraue dich trotzdem dem Herrn an und bete um Weisheit zu welchem und, 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 und was du dann auch machst oder wie lange. Weil der Gott kann auch den Arzt segnen und benutzen, aber letztlich kommt doch deine Rettung und deine Erhaltung nicht von dem und dem Arzt. Also, Christus, er ist wunderbar. Er erhält auch seine Schöpfung. Jetzt kommen wir zum Punkt 3. Christus ist die sichtbare Erscheinung Gottes hier auf Erden, das Ebenbild. Er ist der Urheber und das Ziel aller Schöpfung und er ist auch das Haupt seines Leibes. Das steht hier in Vers 18, das ist der nächste Punkt. Christus ist das Haupt seines Leibes. Was meint er denn mit Leib? Die Christen wissen das. Die Bibel spricht in vielen Bildern von seiner Gemeinde. Und ein Bild... Ja, was auch gebraucht wird, ist, dass Christus das Haupt ist. Und wir hier, die wir sind, sind die Glieder, die wir an ihn glauben. Nicht die Schöpfung, sondern das Bild wird gebraucht für diejenigen, die an Jesus glauben. Das ist sein Leib. Das sind seine Kinder. Das ist das Haus Gottes. Das ist seine Familie. Das ist seine Herde. Das sind andere Bilder. Die, die Bibel benutzt, oder Braute, werden wir auch zugezählt. Also Christus ist der Herr der Schöpfung und er ist auch das Haupt seiner Gemeinde. Was steuert deinen Leib? Dein Fuß? Ah, sagst du vielleicht, der Fuß geht doch nun mal. Also jetzt gehe ich nach links, weil der Fuß geht nach links. Ist das richtig? Nein, warum nicht? Weil der Fuß einen Befehl kriegt vom Haupt, wohin er gehen soll. Jetzt gibt er den Befehl, jetzt gehe ich nach rechts. Irgendwie hat Gott das so gemacht. Das Haupt muss funktionieren und das Haupt sagt, wo es lang geht. Ist das richtig? Wer möchte ohne Haupt durchs Leben laufen? Nee, das ist nicht gut. Dann sind wir irgendwann... Nee. Kommen wir keinen Schritt weiter. Und so ist es auch mit der Gemeinde, ihr Lieben. Und da wundere ich mich manchmal, wie manche anderen meinen, also sie könnten das Haupt Christus ersetzen. Und das, was Gott uns selber mitgeteilt hat in seinem Wort. Weil hier offenbart sich Gott und hier offenbart sich auch, ja, die Fülle Jesu Christi. Und was wir eben so betrachtet haben, dass er der Schöpfer ist, und dass er Gott ist, dass er Gottes Sohn ist und dass er alles erhält und alles kontrolliert und dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, ja, das glauben viele nicht mehr. Und manche sogar, die innerhalb der Kirche Würdenträger sind. Und da sage ich mal, Leute, überlegt euch doch, was ihr macht, Mensch. Seid ihr denn das Haupt? Nee, Christus ist doch das Haupt. Und deswegen ist es hochgefährlich, wenn man dann meint, man soll den Leib führen und hält sich gar nicht daran, was das Haupt gesagt hat. Ne? Da rennst du irgendwie gegen die Wand. Da führst du die Gemeinde in völlig falsche Richtung. Und insofern möchte ich euch ermutigen. Und ich weiß, dass das auch der Arthur und die anderen Verantwortlichen die auf dem Herzen haben, dass diese Gemeinde vom Haupt geleitet wird, die sich offenbart in der Heiligen Schrift. Das ist Wort Gottes. Nicht Menschenwort. Und der eigentliche Chef hier, das ist nicht irgendein Pastor, der ist der Unterhörte, sondern der Oberhörte. Das ist Jesus. Halleluja. Und der errettet euch auch, nicht irgendein Pastor. Und dem wollen wir nachfolgen. Und insofern wollen wir uns dem auch unterordnen. Und umgekehrt ist es auch nicht gut, ja, wenn Jesus das Haupt ist und Jesus hat in der Bibel was gesagt, wenn jetzt plötzlich irgendein Mensch anfängt und macht dann noch Zusätze. Zusätze. Du brauchst einen anderen Mittler wie Jesus. Ich war jetzt in Griechenland im Urlaub. Oh, du, da waren die Kirchen voll, da mit Gemälden, mit Heiligen, mit Ikonen. Ganz tolle Bilder. Das ist derjenige, den brauchst du noch. Maria spielt eine Rolle, aber noch viele andere auch. Das brauchst du, damit du... ja richtig, also deinen Nachfolge leben kannst. Oder andere, wie die Juden selber, die hatten noch solche Speisegesetze und all so andere Dinge gemacht. ne? Und da müssen wir auch aufpassen. Also einmal habe ich jetzt gesagt, die Leute, die sich um Jesus nicht kümmern, die, die ihr Ding machen und sich trotzdem Kirche nennen. Und die anderen, die machen zusätzliche Regeln, die die Bibel nicht kennt. Das ist genauso eine Gefahr. Ne? Wenn wir also so Gesetze aufstellen, ja, dann müssen wir aufpassen. Habe ich heute das Hemd raus, ist das verboten? Ah, weiß nicht, ich habe keine Krawatte an. Manchmal muss man Krawatte haben, wenn man predigt in manchen äh, Kirchen. Das ist die Erwartung. ja? Ja? Brauche ich nicht hier? Kann man nicht sehen, Bauchnabel, nee, ne? Oh ja, okay. Also ich würde sagen, ihr Lieben, wir wollen nicht uns auf diese Dinge bewegen. Hat ja alles auch einen gewissen Sinn. Wir sollen ja auch im Herzen den Schmuck tragen. Wir sollen ja Gott ehren. Aber das sind ja die Punkte. Aber wenn man dann mal hört, also Frauen, früher war das so heute nicht, Frauen die keine Hosen anhaben und, und Männer keine Röcke. Da war ich doch jetzt mit Christian Weger vor einigen Jahren in, in Myanmar, in Birma. Da hast du keinen Mann mit Hose gesehen. Die hatten alle Röcke. Das ist also alles eine kulturelle Frage. Und ich glaube, das ist auch so, was Paulus uns zeigt. Wenn wir Menschen predigen, dann sollen wir ihnen so dienen, dass wir es möglichst einfach machen, dass wir nicht uns dazwischenstellen, sondern da sollen sie doch Christus erkennen. Und warum sagt Paulus, ich bin allen alles geworden? Ja, Und insofern glaube ich, ist es ein Unterschied, wenn du zum Beispiel auf dem Hauptbahnhof irgendeinem da eine Suppe reichst und, und erklärst ihm was von Jesus, dann musst du nicht im, im, im Anzug und mit Krawatte stehen. Und umgekehrt kann man natürlich gerne auch sich so verhalten. Also das sind nur so Beispiele, mit verschiedenen Satzungen oder ja, ich will nicht in die Details gehen, äh, Hauskreise habt ihr nicht, aber das ist so ein Thema, wo man normalerweise dann darüber redet. Also, es ist weder recht, die Bibel zu ergänzen, noch ist es recht, dass sich geistliche Leiter anmaßen, Worte aus der Bibel wegzustreichen und die Autorität Jesu in Frage zu stellen oder zu ergänzen. Das ist nicht richtig. Christus ist des Haupt, des Leibes. Und jetzt noch ein Punkt. Manche sagen, dieser Begriff Haupt kann auch übersetzt werden, Christus ist die Quelle der Gemeinde, der Ursprung, Haupt und Ursprung. Und das stimmt genauso. Ich möchte das mal im Grunde ergänzen. Denn dass dadurch, dass du zur Gemeinde gehörst, was ist der Grund dafür? Dass du ein Christ bist. Hast du das aus dir selber produziert? Ich war besser als mein Nachbar. Ich habe ein bisschen mehr nachgedacht. Der Nachbar ist doch dumm. Ich bin schlau. Ah, Ich habe mich jetzt bekehrt zu Jesus zugewandt. Ha. War das so? Die Bibel sagt, wir sind tot in unseren Sünden, und ohne den Heiligen Geist sind wir geistig blind. Wir vernehmen nichts vom Geiste Gottes und können es gar nicht. So steht es drin, können es nicht. Das heißt, was ich eben gesagt habe, der natürliche Mensch, der wird sich nicht bekehren. Und dass du Christ bist, hat also in erster Linie nichts mit deiner Schlauheit zu tun, dass du schlauer warst als dein Nachbar. Weil von alleine bist du genau wie du und ich, sind wir alle geboren in Sünde, im natürlichen Menschen und da kommen wir nicht zu Gott. Die Quelle ist Gott selbst. Das ist der Heilige Geist, der ist dir begegnet und der hat dich erneuert und dir die Augen und die Herzen aufgemacht. Genauso wie ein toter Lazarus, als der war tot und Jesus rief, komm raus. Dann ist er natürlich gekommen, warum? Weil die Kraft in dem, in dem Ruf war. Und so ist es auch. Gott spricht zu dir und durch den Heiligen Geist hat er selber dich wiedergeboren. Genauso wie dein, du dich nicht selber geboren hast, sondern deine Mama brauchst du auch den Heiligen Geist, sonst wärst du gar nicht da als Gläubiger. Und das steckt hier mit dran. Christus ist auch, und da kannst du ihn für, für anbeten. Er ist dein Haupt. Er ist dein Chef, der kümmert sich. Das ist doch auch toll, dass die Hand nicht alles machen muss, dass er weiß, die wird geführt, er ist der gute Hirte. Super. Und dann weißt du auch, vielleicht bist du noch nicht richtig gläubig, ich weiß das nicht, aber dann kannst du sagen, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig, hilf mir, gib mir deinen Heiligen Geist, nimm mich mit. Geht auch in der Nachfolge. Ohne den Heiligen Geist können wir überhaupt nichts tun. Da können wir nicht überwinden, da können wir nicht heilig leben, sondern Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, sonst nichts. Du nicht. So, also da haben wir was. Haupt seiner Gemeinde, Quelle ist er der Gemeinde, die einzige Quelle. Er hat uns das geistliche Leben aus Gott gegeben. Und deswegen gehören wir zur Gemeinde. Wir sind eine neue Schöpfung, wie uns das der Apostel Johannes beschreibt. Wir sind selber jetzt schon geistlich auferweckt. Halleluja! Geistlich sind wir schon auferweckt. Aber später werden wir sogar noch mal physisch und leiblich auferweckt. Das lesen wir. Nee, hier steht es auch. Das sind wir schon in Vers 18, das kommt jetzt der Nächste. Geistlich hat er uns schon auferweckt, wenn wir Christ sind. Wenn noch nicht, dann möchte ich dich ermutigen, dich auch Christus auszuliefern. Aber auch physisch wird er uns einmal auferwecken. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Erstgeborene aus den Toten. Ja, er ist auferstanden. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Ist kein, kein Märchen. Aber nicht nur einfach so, sondern er ist auferstanden aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das heißt, er ist der Erste, er ist uns vorangegangen. Wir werden auch auferweckt werden. Und das, meine Lieben, ist doch eine wunderbare Hoffnung, die wir haben. Es ist eben nicht alles aus in diesem Leben, sondern wir werden in gleicher Weise auferstehen mit einem neuen Leib, den Christus uns schenken wird in der Ewigkeit, wo er schon auf uns wartet. Und insofern, bei all deinen Nöten, ich weiß nicht, welche Nöte du hast, vielleicht hast du Lebensangst, man kann nicht planen, was wird kommen, was wird sich entwickeln, was ist mit meiner Gesundheit, was ist mit meiner Familie, was wird in Deutschland sein, jetzt wird die Wirtschaft vielleicht zusammenbrechen, was wird alles passieren, wird der Russe weiterquellen. Ich weiß nicht, wo du und ich uns Gedanken drüber machen. Aber ich würde dir nur den Rat geben und dich ermutigen, vertraut alles, was du hast, doch deinem Herrn und Christus an. Und lass auch manche Dinge fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn, so sagt Luther das. Dieses Leben ist nicht die eigentliche Bestimmung. Aber Christus hat schon eine Wohnung für dich und mich bereitet im Himmel. Und wir werden mit ihm auferstehen. Vers 19, denn es gefiel Gott in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Da haben wir nochmal so eine Art Zusammenfassung. Die Fülle, die Herrlichkeit, die Vollkommenheit. Ich weiß nicht, wo du suchst. Du bist Christ, sagst du schön, aber irgendwie bist du nicht erfüllt. Christus kann deine Fülle sein. Er ist es auch. Weil das, was wir eigentlich von Herzen brauchen, das finden wir nirgendwo anders. Das befriedigt dich nicht. Deswegen darfst du all die anderen Dinge, die du tust, darfst du einordnen, darfst du unterordnen für Jesus. Und das sagt er ja auch den, 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 hier den Kolossern, die haben auch irgendwelche Mächte und alle möglichen Dinge gesucht. Und genauso wie das damals falsch war, so ist das auch heute falsch, wenn du Erkenntnis haben willst, sagt uns das Wort, in ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Du kannst nirgendwo so viel studieren und so weise werden, egal was du bist, als wenn du wirklich Jesus richtig kennenlernst. Das ist wahre Weisheit. In ihm, Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und jetzt, Kolosser 2, Vers 10, ihr habt alles völlig in Ihm. Ihr habt alles völlig in ihm. Nochmal, welcher das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Christus ist die Fülle Gottes. Darum sucht und schaut nicht woanders. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Christus ist auch unser Versöhner. Lass uns nochmal Vers 19 schauen. Und 20 zusammen. Das kriegst du nicht alles zusammen hin. Okay, machen wir 20. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Das ist jetzt die weitere Vorrangstellung. Er ist der Versöhner. Er ist der von Gott gesandte Versöhner. Warum braucht es einen Versöhner? Weil wir von Gott getrennt sind, denn es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Das heißt, Gott selber war nicht versöhnt mit den Menschen. Und wie geschah die Versöhnung? Wie geschah der Friede, der vorher nicht da war? Der Friede kommt mit Gott durch die Versöhnung. Er machte Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn schon wieder, durch Jesus, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das war die Voraussetzung für Frieden mit Gott. Die Versöhnung und die geschah auf Golgatha. Das ist nicht irgendwas, was wir nur an Ostern mal brauchen, wo wir vielleicht dann ein paar Tage frei haben, sondern du brauchst dieses Ostern jeden Tag. Und wenn du einmal zu Christus gekommen bist, dann hast du es auch jeden Tag. Weil wer an Christus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Er ist errettet. Er ist versöhnt. Und es geht nicht ohne das Opfer Jesu Christi. Der Sündfall, den Adam gemacht hat, der hat sich ausgewirkt und wir merken es. Ich merke schon, jetzt mache ich wieder ein Beispiel vom Alexander. Alexander hat seine Familie hier, der hat auch kleine Kinder, hat eine Tochter, eine ist neun und eine ist, ist vier. Und guck mal, in den kleinen Kindern, da steckt schon eine, wie soll man sagen, ja, so eine Anlage drin. Ne? Und wenn die Schwester was hat und wenn es nur Frösche sind, die sie da auf der Straße gefangen hat, die ist die Kleine ärgerlich, sie hat keine Frösche, ja, oder, oder alles Mögliche, wenn irgendein Kind was hat. Und wir merken, die Kinder drehen sich schon um sich selber. Sie können schon, wenn du als Eltern nicht aufpasst und sie nicht erziehst, da können sie dich erziehen. Oder, oder vielleicht sogar an der Nase führen, dass du hinter ihnen herläufst und sie nicht hinter dir. Also im Grunde, so süß wie sie sind. Matthias, ich weiß nicht, wann, wie alt ist dein? Nein, das kommt aber auch noch dann, ne? Und wenn sie nur schreien, wenn sie nur schreien, weil sie dann irgendwie genau das haben wollen, was sie haben wollen. Also nicht, wenn er schreit, wenn er Zähne kriegt, dann ist in Ordnung. Aber wenn er irgendwie was anderes will, das wird nachher noch schlimmer. Und so ist es doch. Also durch den Sündenfall hat Adam die ganze Welt in die Sünde gezogen und wir als seine Kinder haben es schon in der, in der Genetik drin. Und das merken wir auch. Und da müssen wir nicht erst auf Putin gucken oder auf Hitler, sondern das ist wirklich etwas, was uns auch im Alltag betrifft. Und ja, der Teufel hat Adam getäuscht und so ist der Mensch doch tatsächlich, so beschreibt das die Bibel, auch in den Herrschaftsbereich der Sünde geraten und er hat ihn mit ins Verderben gezogen. Und seitdem ist die Schöpfung nicht mehr rein, wie sie ursprünglich war, sondern sie steht unter dem Fluch der Sünde, sie ist unter die Vergänglichkeit geraten, sie ist dem Tod preisgegeben. Wir können nicht ins Paradies kommen, wenn wir einfach nur so da sind, auch wenn wir uns bemühen. Das war bei Adam Sohn, ist bei uns auch. Aber dann kommt der Christus. Dann kommt der Versöhner. Und der war selber ohne jede Sünde. Das heißt, der hat eigentlich so gelebt, wie es Gottes Plan mit uns allen ist und wie wir alle nicht gelebt haben und es auch nicht können. Und das könnt ihr in der Bibel lesen. Und dann am Schluss haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Und es war kein Unfall, sondern es war genau deswegen, ist Christus gekommen und er hat gesagt, ich gebe mein Leben hin. Es war seine Entscheidung. Freiwillig, obwohl er eigentlich, ja wer das und das tut, soll ewig leben, sagt die Bibel. Also wer keine Sünde tut, der lebt ewig. Haben wir alle nicht gemacht. Christus hat es gemacht. Also der hätte nach seinem Gehorsam, hätte aus dem Gehorsam, aus den Werken, hätte er die Gerechtigkeit verdient gehabt. Der Einzige, du und ich nicht. Und der wird bestraft für die Sünde. Warum? Wegen deiner und meiner Sünde. Ist das nicht wunderbar? Darum hing er am Kreuz. Er selber hätte es überhaupt nicht gebraucht. Er hätte sogar runtersteigen können, immer noch, weil er Gott war. Aber er hat diese schreckliche Trennung von Gott gesehen. Und dass diese Versöhnung nur durch das Kreuz möglich war, wo er die Strafe auf sich nahm, die uns hätte treffen müssen. So beschreibt das schon Jesaja. Lest das mal zu Hause, Jesaja 53. Er machte Frieden mit Gott, indem er am Kreuz sein Blut und Leben hingab. So heißt es, als Sühnung für die Sünde von uns Menschen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir den Frieden mit Gott haben. Und das war Gottes Plan und das war seine Bestimmung. Und das lesen wir schon ein paar hundert Jahre bevor das geschah im Jesaja. Das ist der Kern, mein Lieber. Das ist der Herzpunkt der Botschaft des Paulus. Ich habe eben das mit dem Feuerwerk verglichen. Ja, er ist der Schöpfer. Ja, ja, in ihm ist alle Weisheit verborgen. Ja, ist alles richtig. Ja, er erhellt die Welt. Alles gut. Aber aber am Schluss, der wichtigste Punkt, er ist der Versöhner. Hat der Schlange den Kopf zertreten dort auf Golgatha, in dem er bezahlt hat mit seinem Blut für deine und meine Sünde. Halleluja. Und das ist jetzt ganz wichtig, wie wir dazu stehen. Wenn du Christ bist, dann freust du dich drüber. Dann weißt du, ja, ich hätte ans Kreuz gehört. Also ich glaube, das ist auch ein guter Unterschied. Wer, wer, wer meint, warum im Kreuz, der hat das noch nicht verstanden, die Problematik. Aber wer verstanden hat, eigentlich hätte ich da hängen müssen, weil ich ein Sünder bin. Und Gott kann keine Sünde tolerieren im Himmel. Da gibt es nämlich keine. Und darum brauche ich diesen Jesus als meinen Stellvertreter. Das ist das, was uns wirklich allen, allen Not tut und worum es in der ganzen Bibel geht, in der Botschaft der Bibel. Das Kreuz zeigt uns, dass alle Menschen wegen unserer Sünde unter dem Gericht Gottes stehen und dass Gott ihnen nicht den Himmel öffnen wird. Nein, aber Jesus hat ihn geöffnet. Er hat einen Weg geschaffen und durch ihn können wir auch vor Gott bestehen. Lasst uns gerne gemeinsam aufstehen und vielleicht bist du da und hast noch nie diesen Jesus um Vergebung deiner Sünde gebeten. Vielleicht hast du ihn noch nicht so wichtig genommen. Du bist interessiert, sonst wärst du heute nicht da. Aber dass du selber eigentlich geistlich tot bist und überhaupt nicht existieren könntest ohne diesen Jesus. Dass du ein Leben völlig vorbei an deiner Bestimmung lebst was wir gehört haben. Wir sind zu ihm hingeschaffen. Und dass wir Erlösung brauchen durch den Heiligen Geist, ein neues Herz, das hast du noch nicht erlebt. Und da möchte ich dann auch für dich beten. Und ich denke, einige werden hier sein, hoffentlich auch viele, die haben das schon getan. Die haben diesen Jesus als ihren Retter erkannt und haben sich, wie soll ich sagen, auf ihn gelegt, auf den Felsen. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich einmal ja beglückwünschen, weil du wirst im Himmel sein. Du gehörst zu denen, die in Christus sind, für die er bezahlt hat, und keiner wird dich aus seiner Hand reißen. Und dann möchte ich dir Mut machen, all das, was du hast, auf ihn auch hier zu legen, auf dieser Erde. Deine Gedanken, deine Nöte, deine Sorgen. Ich möchte dir Mut machen, auch die Angst. Lass sie ihm abgeben, brauchst sie nicht haben. Und ich möchte auch Mut machen, auf ihn allein zu vertrauen, weil in ihm alle Schätze dieser Weisheit und der Welt verborgen sind. Und ich möchte auch Mut machen, dass du ihm vertraust, dass du ewig leben wirst im Himmel. Christus ist Gott, das Ebenbild Gottes. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Erlöser, der Erhalter und das Haupt seiner Gemeinde. Er ist die Fülle aller Weisheit und der Erkenntnis. Und er ist der Versöhner, der dir ewiges Leben schenkt. Halleluja. Amen.